0: Mateus 28, do 16 ao 20, agora não precisa esperar abrir, né? já tem escrito ali, então nós vamos fazer uma leitura irmãos, responsiva, tá? eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos o segundo e assim até o versículo 20, diz assim, os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado pela Tua Palavra lida nesse momento. Eu lhe peço que o Senhor venha preparar os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Usa-me tão somente como um instrumento, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor já falou no meu coração. E fala ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, da maneira que eles estão precisando ouvir nessa noite. Fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. E nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Cremos que a Tua palavra é que vai até o nosso interior, o mais profundo, trazendo aquilo que nós precisamos. Que a Tua palavra venha trazer transformação que a tua palavra venha trazer libertação, que a tua palavra venha trazer cura, que a tua palavra venha trazer salvação, pois assim nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Queria que o irmão pudesse colocar o PowerPoint, só para os irmãos acompanharem, o tema da nossa mensagem é esse aí, foco na missão. Irmão, se tem uma coisa que a gente está precisando no dias de hoje, é aprender a ter mais foco. Nós vivemos um momento em que a internet... tem de certa forma atrapalhado as pessoas de terem foco. Eu não sei quantos já puderam parar para analisar... mas a quantidade de pessoas que conseguem ler... livros... é muito pequena. Pessoas que conseguem ler a Bíblia toda no ano... diminuem mais ainda a quantidade de pessoas as pessoas que conseguem estudar a lição da escola bíblica dominical, cada vez diminui a quantidade, que faz leitura diária mais difícil ainda. Antigamente tinha um relatório na escola bíblica, né? não sei como é que está hoje, que perguntava isso tudo. E a gente via uma quantidade de pessoas que faziam isso com muita naturalidade. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão presas nas redes sociais, estão presas nessas questões da internet e sobra tão pouco tempo para poder ler a palavra, para poder meditar, para poder passar tempo a sós com Deus. Tem pessoas, irmãos e até mesmo crentes, que têm tido dificuldade de estar fraco espiritualmente simplesmente porque desaprendeu a orar, não sabe separar tempo para orar. A oração dele é no café da manhã, isso quando faz antes do almoço, antes da janta, até às vezes antes de dormir fica mais difícil hoje em dia. E tudo isso, irmãos, muitas vezes, por causa dessa situação, que tem feito que a gente venha estar desfocalizado das coisas que são mais importantes. E com a igreja, irmãos, não é diferente, com o discípulo de Jesus não é diferente, se a gente não tomar cuidado, a gente se enche de atividades, a gente se enche de programações, que também são importantes, mas esquece do foco principal. Por isso hoje, a nossa proposta com os irmãos é trabalhar essa questão desse foco, da gente olhar com mais nitidez, apontar para o ponto principal do que a gente precisa fazer na missão que Jesus deixou para nós. Irmão, pode passar a próxima, por favor? E Irmão, diante desse texto aqui, do versículo 16... Até o versículo 18 Ele mostra para nós qual é o contexto O que estava que acontecendo Como estava na foto ali Jesus tinha morrido Tinha ressuscitado E marcou um encontro com os seus discípulos Falou que eles fossem para um determinado lugar Para um monte Que ele tem um encontro com eles E nesse encontro é o que ele fala aqui E os onze discípulos partiram para a Galileia, Para um monte que Jesus lhes havia designado e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele apareceu para os discípulos e deu essas primeiras palavras para ele. Se aproximou, chamou eles para ter uma última conversa. Para lembrar a eles, chamar a atenção deles para o que realmente era o mais importante. Então meus, meus discípulos, né, fico imaginando ele falando com eles, meus discípulos, está vendo como eu falei para vocês, eu tinha que morrer, mas no terceiro dia eu, vou, eu ia ressuscitar, e agora eu estou aqui para provar para vocês, eu venci a morte, amém irmãos? E nós seguimos um Jesus que venceu a morte, mas ele veio para dar aquela última conversa, para chamar a atenção deles, para chamar cada um deles para responsabilidade, para dizer eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer, eu já tenho todo o poder, eu já tenho toda a autoridade, no céu e na terra. Mas eu preciso que agora vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Por quê? Porque esta era a missão que ele tinha para passar para os discípulos e esta é a missão que ele designou para a sua igreja. Para mim e para cada um dos irmãos que são discípulos de Jesus também pediu o então, nome irmão para passar para o primeiro ponto, que nós vamos falar exatamente, irmãos, pode passar do foco nós já falamos, porque o primeiro ponto, o que eu queria destacar é a questão da missão mesmo, que missão é essa? Às vezes muitas pessoas ficam a se perguntar qual é a missão da igreja, já se foi falado sobre propósitos da igreja, são coisas importantes, interessantes, a glória de Deus, servir, discipular, fazer isso, fazer aquilo, tudo isso é importante a gente aprender irmãos, só que eu estou querendo dizer que Jesus deixou uma missão e bem clara para a gente fazer, a missão que a gente tem que fazer enquanto tiver vida aqui na terra, na verdade é o motivo da gente estar vivo ainda, você pode estar aqui na igreja cantar um louvor, dirigir o culto, Fazer uma pregação como eu estou fazendo. Você pode fazer parte do ministério de teatro. Você pode fazer parte da recepção. Cada um dos irmãos pode fazer. Servir ao Senhor através da igreja. Cada um dentro dos seus dons. Dentro dos seus talentos. O que não pode acontecer. Nenhum de nós esquecer. Que tudo que nós fazemos na igreja. É para cumprir uma missão. E a missão está ali. Ó. E de portanto. Façam discípulos. Grupo de louvores está aqui para cantar louvores, para levar uma mensagem para fortalecer os irmãos, se tornar um discípulo cada vez mais aperfeiçoado. Então está numa proposta de fazer discípulos cada vez melhores, que são os irmãos. Até porque não tem como a gente fazer discípulos se a gente não for um discípulo, não tem como a gente se, a, produzir discípulos que se aperfeiçoem se a gente não se aperfeiçoa. Tão louvor e tudo que é feito na igreja, tem esse foco. De nos fazer cada vez mais discípulos, seguidores de Jesus. Porém, ao mesmo tempo, Deus quer, irmãos, que a gente muitas vezes saia do nosso local de conforto. E faça discípulos lá fora. Faça discípulos lá no nosso trabalho faça discípulos na nossa vizinhança, faça discípulos na nossa escola então por isso que todo ministério que funciona na igreja, cada irmão que está na igreja, tem que saber que ele tem o seu ministério dentro da igreja local de fazer discípulos mas cada um também tem um ministério especial de fazer discípulos aonde estiver Iris Lá no seu estágio. Jesus quer fazer discípulos através de você. Com seu exemplo. Com seu testemunho. Com suas palavras. E cada um dos irmãos. O irmão que tem lá o seu funcionário. Que tem a sua empresa. A maneira que você trata o seu funcionário. É claro que eu não estou falando para você ser um, um chefe, né? Vamos dizer, frouxo. Deixar virar bagunça. Não é isso. Mas... Você é um discípulo de Jesus e o seu funcionário vai saber que ele ali é diferente. Aquele ali tem como foi falado aqui no início, o amor de Deus no seu coração. As pessoas veem, irmãos. E quando a gente tem a oportunidade, a gente deixar o Espírito Santo nos usar para falar as palavras certas na hora certa. Então a gente não pode perder esse foco, Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus não nos chamou apenas para receber. Eu costumo fazer uma comparação de crentes com relação ao mar da Galiléia, o mar morto. O mar morto é um mar que tem tudo para produzir vida, porém ele não produz por quê? Ele tem excesso de sal e sabe por quê? Porque o mar morto só entra água, mas não sai então ele não gera vida da mesma maneira o mar da Galileia faz o contrário porque nele entra água e sai água ele produz muitos peixes nós temos que ser irmãos, isso que Jesus quer temos que ser crente que se achega a ele tem amizade com ele, mas depois é enviado para fazer o que ele manda, aonde quer que ele manda estava conversando isso com o Walt hoje ali no carro às vezes a gente está muito preocupado apenas em ganhar membros para nossas igrejas. E é importante, não tem nada de errado nisso. Mas nós temos que abrir os nossos olhos. Que o Senhor muitas vezes quer nos usar no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente está, que é longe da nossa igreja. Mas que você é instrumento de Deus para levar a salvação de vida lá na sua escola. E aquela pessoa vem vir para outra igreja mas ela vai ser eternamente grato a Deus, porque você fez dela um discípulo de Jesus, e ela vai poder cantar, igual a gente cantou esse hino aqui, que o rei está voltando, e ela vai poder ir com ele, a gente tem que entender isso irmãos, existe muita gente lá fora, existe muito amigo seu, existe muito parente nosso, que está sem Cristo, e que se Jesus voltar, não vai com ele, e é por isso que ele estava chamando a atenção dos discípulos, se foquem na missão. E a missão é fazer discípulos. Eu poderia ter continuado no meu Rio de Janeiro. Eu estava bem na minha igreja. Estava com o meu negócio próprio também. Mas Deus me chamou. E me deu paixão e compaixão pelo povo de Alamemes. E por isso que eu fui. Eu ia voltar para o meu Rio de Janeiro de novo. Talvez até recomeçar o meu negócio. Mas... Deus preparou para que a gente fosse provavelmente conhecesse o povo de lá, conhecesse aqueles jovens e adolescentes que a gente viu, e Deus encheu novamente o nosso coração com a mesma compaixão, com o mesmo amor. Então, quem sou eu para dizer não? Deus me chamou para fazer discípulos. E por isso que no segundo ponto que eu queria irmã passasse são exatamente os seus limites. Às vezes nós colocamos limites. Mas Jesus deixou para nós, que é fazer discípulos de todas as nações. E uma coisa bonita que a nossa igreja batista faz, é que nós temos esse costume de fazer o ano inteiro promoções missionárias. É campanha de missões mundiais, é campanha de missões nacionais, é campanha de missões estaduais. Sabe por que isso, irmãos? Porque não tem como fisicamente falando, a gente está em todos os lugares, mas Deus quer nos usar a cada um de nós para estar indo orando pelos missionários, por isso que nas campanhas de missões é mostrado testemunhos, é tra trazido né, alguns cartãozinhos de oração para que a gente esteja orando, já que a gente não pode ir, mas a gente envia, a gente ora, e como é que a gente enviou pastor? Quais ofertas que os irmãos dão na campanha de missões, com os irmãos se tornam parceiros através do PAN de missões. Eu tinha um sonho de ir para Angola, um sonho de jovem. Quando eu me converti, eu me apaixonei pela Angola por causa da história, que estavam vivendo um momento de guerra muito triste. E eu ficava sentindo no meu coração o desejo de ir para lá, e de trabalhar lá, mas como eu não podia ir, Deus tocou meu coração, e eu fiz um pão, me tornei parceiro do missionário que está lá. Então, daqui do Brasil, eu acompanho o missionário que está lá na Angola, eu invisto na vida dele, eu oro por ele, e eu estou fazendo missão na Angola, amém? É para isso, irmãos. Nós não podemos ficar presos a esses limites que muitas vezes a sociedade tenta colocar para nós. Os irmãos estão ao mesmo tempo fazendo campanha para a obra, para a reforma lá de São João do Oriente. A gente louva a Deus por isso. Mas eu sei que os irmãos também estão fazendo campanha de missões mundiais. Porque Jesus nos chamou, e Ele falou isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na sua cidade, como na Judéia, como na Galileia, como em Samaria, e até os confins da terra. Então a missão que ela é simultânea. É aqui, é lá e é colar Ao mesmo tempo. Nós em São João também. fizemos, Começamos a nossa campanha. E nós falamos, né Iris? Que nós vamos começar para valer. E vamos fazer para valer. Mão Marcelino, todos foram lá. Nós pregamos sobre isso. Sobre o tema da campanha. Queremos fazer missões como Jesus fez. A gente vai também lutar para alcançar recursos para uma parte que é nossa também no desafio lá. Mas nós vamos também fazer a campanha de missões mundiais, porque nós entendemos que existe também missionários e igrejas que estão passando por muito mais necessidade que nós, e nós queremos ser parte disso. É a gente ter essa visão, irmãos, que os irmãos têm graças a Deus, não é só para nós. O que nós temos é para abençoar, porque você só tem como receber quando você abre a mão também. Se a sua mão estiver fechada, não tem como ninguém colocar mais nada nela. E eu entendo, na obra missionária, pelas experiências que tive no campo, vi muito disso. A gente está numa congregação sem ter quase nada, e a gente fazia a nossa campanha com todo aquele sacrifício do povo simples, pobre, mas a gente fazia e entregava o som da nossa igreja foi doado por uma família que sentiu desejo no coração, eu não pedi, não por orgulho, mas eu não pedi, a gente estava convivendo com o que a gente tinha lá, mas porque a gente abençoava, Deus nos abençoava, e nós estamos indo para São João do Oriente com o mesmo pensamento, eu tenho falado isso para os irmãos, não temos que pensar só em nós, temos que pensar nos outros, porque Deus pensa em nós, a gente abençoa, e Deus nos abençoa, e, irmãos, cada dia nós, como servos do Senhor, não apenas como igreja, temos que aprender, essa grande verdade, a generosidade, que você faz pelos outros, sem interesse, faz com que Deus, seja mais generoso ainda com você, agora quem também segura e retém, Deus fica, Deus é sábio, como é que eu vou ficar dando e abençoando se essa pessoa retém? E como eu disse, eu não estou falando apenas de questão financeira e dinheiro. Estou falando de vida. Deus quer que a gente faça discípulo de todas as nações, todos os povos, todas as tribos. Às vezes a gente se focaliza em falar apenas para um determinado grupo. Mas às vezes Deus coloca a gente de nós, alguns desafios de pessoas diferentes para que Ele possa nos usar para abençoá-las. Amém? Terceiro e último, uma pode passar, é como a gente vai ter esse desenvolvimento da missão. Tá o texto ali? É, eu vou ler, acho que dá para ler daqui. Batizando-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado então como que eu vou desenvolver isso pastor, o senhor falou né, qual é a missão, o senhor falou quais são os limites, mas como que eu vou fazer isso, como que eu vou cumprir a minha missão? E muitas igrejas de onde eu comecei, sempre havia essa pergunta, pastor eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sei, eu queria tanto saber compartilhar, eu queria tanto fazer discípulo, mas eu não sei, irmãos existem sim, Vários tipos de técnicas, de treinamento De como evangelizar E eu particularmente, graças a Deus Por causa da oportunidade na junta Aprendi muitas técnicas Ensinei muitas técnicas para muita gente Mas eu sempre falava que o mais importante amor, É a gente ter O amor pelas pessoas O amor pela missão o amor por Jesus, o dono da missão. Quando a gente tem isso, ele nos usa com técnica ou sem técnica. Com a técnica vai te ajudar, às vezes, a abrir caminhos. Mas o que realmente vai fazer diferença no fazer discípulos, é você como está escrito ali. Ó, está disposto a ser obediente. É uma ordem. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Irmão, nós estamos vivendo um momento em que tem sido pregado um evangelho de facilidade. Tem se pregado uma graça barata. Não, venha para aqui, para a igreja, que você vai prosperar. Vem para a igreja que você vai conseguir comprar um carro do ano. Vem para a igreja que você vai conseguir comprar uma casa própria. Vem para a igreja que você vai, só fala de conseguir coisa dessa terra. Temos que saber que temos que pregar o Evangelho verdadeiro, a graça pura, a graça e o convite que Jesus fez. Ele deixou bem claro que o convite, quem quisesse segui-lo, deveria ser assim, ó, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me esse é o convite de Jesus irmãos quando você fala de batizar é você levar a pessoa a assumir um compromisso não é apenas dar um mergulho por isso que nós na nossa igreja batista nós temos esse costume de ter uma classe de batismo de preparar para a pessoa saber no que, é que ela está se metendo ela está sim se entregando a maior bênção da vida dela mas que tem preço para pagar que tem que assumir compromisso, não tem como seguir a Jesus, de verdade, sem assumir compromisso, irmãos, se nós não pregarmos o verdadeiro evangelho, a verdade da palavra, às vezes a pessoa vai passar o tempo na igreja, e quando Jesus voltar não vai ser chamado, por isso meus irmãos, temos que levar as pessoas ao compromisso do batismo, e após isso, continuar um processo, tem pessoas que pensam que o discipulado, o fazer discípulos, ele está contido apenas até o momento que a pessoa se batiza, foi lá, participou da escola bíblica, participou da classe de batismo, se batizou, acabou o discipulado, irmãos, eu sou discipulado até hoje, graças a Deus, pastor, se olha também é discipulado até hoje, graças a Deus, a maioria dos pastores, que consegue manter uma saúde espiritual... ele tem mentores... ele tem colegas... com os quais ele compartilha da vida... com Deus... da vida ministerial... e cada crente precisa entender a importância... de estar sempre sendo discipulado... mas ali no caso... eram discípulos que foram discipulados direto por ele... ele está falando... Tá, sabe... aquilo que eu fiz com vocês... De caminhar junto, lado a lado. Discipulado é isso, né? discípulo ao lado. Caminhar lado a lado. Andar junto. Ensinar palavra e vida. É isso que eu quero que vocês façam. Ensina a eles. Na outra versão, tá? Ensina a obedecer. E ensinar a obedecer, irmãos? Aproveitar que eles estão aqui. Por favor, vem aqui um instantinho eles. Ela vai me ajudar a exemplificar o que é seguir, ensinar a obedecer. O que, que é ensinar a guardar? Só me Irmãos, isso é ensinar a obedecer, é igual o que o provérbio diz, ensina a criança no, no caminho que deve andar e até quando ele envelhecer não vai se desviar dele, da mesma maneira que você ensina uma criança, é a maneira que você vai discipular uma pessoa, é no caminho junto com ela, eu só não estou dando muita mão pastor, por causa dos protocolos tá? mas eu gosto de abraçar, eu gosto de ficar perto, tá? não estava com medo do senhor não, Você estava preocupado com as câmaras e o protocolo, mas eu particularmente, eu sou muito dado a um abraço, gosto, mas é andar junto irmãos, é você vai na frente, mas vai trazendo a pessoa junto, Jesus em muitos casos do seu ministério, ele poderia ter andado mais rápido e conseguido alguns objetivos mais rápido. Mas alguns momentos na caminhada ele teve que parar por causa dos discípulos, para corrigir, para ajustar, sentar na, na casa, curar a sogra, né? Do, da, do, do Pedro, né? Teve que entrar na casa da sogra, fazer a cura, que dizem que foi a única cura que Pedro não gostou, né? Eu acho que é mentira, porque ela fez lá para ele depois o lanche, a comida, então foi benção mas é andar junto, irmãos. E nós somos, temos a tendência, conforme o tempo vai passando, de viver uma vida muito, é, cada um no seu canto. Pastor, o eu trabalhou no sul de Minas, e eu fiquei 12 anos lá. Irmãos, andar junto lá em Alain Mendes, andar junto no sul de Minas com as pessoas, tem que ter uma capacidade de artista para conseguir com uma facilidade. Não com todos, mas com a maioria. Não é fácil. E eu acredito que também nas grandes cidades, por conta da correria do dia a dia, isso também não está fácil. Mas nós precisamos resgatar isso, irmãos. De uma maneira ou de outra. Nem que seja... Usando as redes sociais para o bem, mantendo esse contato, ligando, conversando com as pessoas, porque o discipulado, irmãos, é a coisa que não dá para fazer sem ter esse acompanhamento de perto. E é muito importante a gente entender, porque foi o que Jesus designou para nós, foi o jeito que Ele mandou a gente fazer. Eu botei aquele desenho ali porque achei bem legal. Pessoas que têm o amor de Deus. Indo até as pessoas que estão com o seu coração vazio. Então é ir até as pessoas. É se relacionar com as pessoas. É levar o amor que você tem para compartilhar com essa pessoa. Não tem outra maneira. E aí você pode pensar, mas pastor, como o senhor falou, está muito difícil para conseguir isso. Sabe aquele meu colega de trabalho é muito duro de coração. Aquele meu parente que eu quero tanto ganhar para Jesus, também é uma pessoa muito difícil, pastor. É verdade. Por isso eu quero concluir com o final do versículo 20. Jesus disse, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o segredo está em Jesus, Jesus não nos manda fazer nada Do que ele não fez Ele está mandando para o discípulo Simplesmente reproduzir O que ele fez Mas o que é mais fantástico Em Jesus É que além dele ter feito para nos dar exemplo dele ter nos levado Juntos para a caminhada Ou colocado pessoas na nossa vida Para nos levar na caminhada com Jesus Ele mesmo diz eu vou estar com vocês nisso. A Bíblia diz que aquele que acredita, aquele que crê em Jesus, rio, de água viva fluirão no seu interior. Isso ele dizia acerca do Espírito que haveria de derramar sobre todo aquele que cresce nele. Então, à medida do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente assume um compromisso de ser um discípulo de Jesus, o Espírito Santo, passa a habitar em nós e a Bíblia diz que esse Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade vai nos fazer lembrar daquilo que a gente vai falar, que precisa ser falado no momento certo na hora certa quando você estiver enfraquecido o Espírito Santo, a Bíblia diz Ele te ajudará nas suas fraquezas quando você até mesmo não conseguir orar, interceder, a Bíblia diz que Ele intercederá por você com gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus, irmão, está repleta de textos que fala dessa intimidade, dessa presença do Espírito Santo com aqueles que querem ser discípulos, com aqueles que querem obedecer. Mas às vezes a gente acaba agindo de maneira contrária e a gente entristece o Espírito Santo de Deus por isso que o apóstolo Paulo falou não entristeçais o Espírito Santo em alguns casos, algumas pessoas ficam tão teimosas de querer fazer a sua vontade que até extingue a ação do Espírito na sua vida impede o Espírito Santo porque o Espírito Santo, como é Deus respeita o seu direito o meu direito de escolha de querer obedecer ou não querer. Mas o que eu acho mais fantástico é que esse Espírito, é que esse Deus, é que esse Jesus busca sempre nos restaurar, trazer de volta vida aquilo que está morto. Força, ele, a fraqueza, Ele aperfeiçoa com seu poder. A graça dele vai nos bastando meus irmãos Jesus não manda nada eu costumo sempre dizer isso Jesus não dá nenhuma ordem para eu e você fazermos que seja ruim para nós e nem para as outras pessoas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e os seus mandamentos sempre são para nos abençoar e abençoar o nosso próximo por isso que quando Ele manda a mim e a você a ficar focalizado na missão a fazer discípulos a olhar para os limites para atingir outros limites e fazendo do jeito que Ele mandou no dia a dia vida na vida Ele garante que vai estar conosco até o fim Amém? E para encerrar, eu queria deixar um desafio para vocês. Uma coisa muito particular que eu quero deixar para você pensar. Como você está diante desta missão que Cristo deixou? Tanto para os discípulos de sua época, como para a gente hoje. Você já se tornou um discípulo de Cristo? está focado na missão de fazer novos discípulos? Eu queria deixar esse desafio para cada um dos irmãos, cada um dos amigos que nos visitam nessa noite, porque a palavra de Deus, ela sempre deve vir para produzir frutos, e o fruto começa a partir de nós, do nosso interior, e depois se exterioriza para tantas outras pessoas.